0: Les colloques du Collège de France. Nous allons tout de suite passer au deuxième exposé. Nous prendrons les questions donc ensuite dans la, dans la boucle. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir mon collègue et ami le professeur Roger Pouivet professeur à l'université de Lorraine, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, dont les travaux nombreux s'inscrivent. Euh, en partie, mais pas tous, dans les domaines de la philosophie de l'art, de la philosophie de la religion et de l'épistémologie. Il a publié plusieurs ouvrages dans chacun de ces domaines, je mentionnerai simplement l'Ontologie de l'art, réédité chez Vrain en 2010, L'art et le désir de Dieu, aux presses universitaires de Rennes en 2017, et plus récemment, Du mode d'existence de Notre-Dame, Philosophie de l'art, Religion et Restauration au Cerf en 2022. Donc, son exposé aujourd'hui s'intitule « Pourquoi la beauté ?» Mon cher Roger, je te laisse la parole.
1: Merci, je vais parler en, en français, mais... Euh... Il sera possible de lire la même chose, en gros, que ce que je dirais en anglais. Et, et d'abord, merci pour, pour l'invitation euh, dans ce colloque, euh, qui évidemment, dont le sujet m'intéresse beaucoup. Alors, je voudrais commencer par quelques remarques, ou plutôt par des questions, euh, au sujet des propriétés esthétiques. Je vais pouvoir aller très vite, parce que euh, ça, beaucoup de choses ont déjà été dites par euh, Claudie. La première question euh, à se poser est sans doute de savoir s'il y en a des propriétés esthétiques. Il se pourrait en effet qu'il y ait seulement des prédicats esthétiques, mais pas de propriétés. Euh, C'est-à-dire pas de caractéristiques propres à certaines choses et en faisant euh, ce qu'elles sont, des, des propriétés substantielles, ou bien euh, des, des propriétés au sens euh, d'accident. Donc toute une partie de l'esthétique moderne et contemporaine euh, porte sur le discours, euh, sur l'art, donc sur des prédicats, en se demandant quel usage nous faisons de ces prédicats, mais euh, sans prétendre en rien discuter de propriétés qui seraient fondées, ontologiquement et je crois que l'antiréalisme en esthétique est fort répandu euh, et on préfère souvent penser l'esthétique comme une description d'une expérience que nous faisons plutôt qu'une description de choses dans le monde si l'on si accepte l'existence de propriétés esthétiques alors, quelles sont-elles Qu'est-ce qui les rend différentes, comme ça a déjà été euh, dit, des autres propriétés Certains diraient euh, qu'elles existent bien, en un sens, mais qu'elles sont projectives ou subjectives ou euh, constitu constitutivement illusoires, comme euh, disait euh, Gérard Genette. Qu'elles sont euh, plutôt culturelles, classificatoire et historique Et euh, certains sont allés euh, dans cette direction en proposant d'intégrer la question des propriétés esthétiques finalement à l'ontologie des, à, à des objets sociaux ou à une ontologie des, des choses ordinaires. Sont-elles des propriétés réelles et indépendantes de nous Donc rares sont ceux qui le soutiennent euh, et qui sont prêts à aligner les propriétés esthétiques l'élégance ou, ou la tristesse euh, sur des propriétés physiques comme euh, être gazeux ou avoir une certaine constitution chimique et il paraît tentant à beaucoup de se rabattre sur un statut ontologique plus approprié alors à la relation que ces propriétés ont avec des usages linguistiques dans un dans un contexte culturel. Donc, elles, elles seraient objectives et descriptives, mais pas réelles. Je crois que c'est tentant de penser comme ça. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir de bonnes raisons de les attribuer, et elles peuvent être attribuées à bon escient, mais elles ne sont pas des propriétés réelles, au sens de où ce seraient des propriétés physiques, comme... Euh, les propriétés que selon certains, les sciences de la nature nous permettent euh, de découvrir. Une solution un temps envisagée, peut-être elle est moins courue ces derniers temps, il me semble, dans l'esthétique analytique, c'est très années 90 en quelque sorte, c'est de faire des propriétés esthétiques, des propriétés survenantes. Les propriétés esthétiques dépendraient et co avec d'autres propriétés Phénoménales, ou même physiques. Et certains euh, considèrent même qu'elles leur sont réductibles. Non seulement elles, elles en dépendent, mais elles covarient avec elles, mais elles y sont réductibles. Par exemple, euh, tous ceux qui ont considéré, et ça déborde très, net, très nettement les années 90 du siècle dernier, euh, que toute beauté euh, rend, est réductible finalement à euh, des propriétés comme la symétrie, la brillance l'unité d'autres pensent euh, que les propriétés esthétiques dépendent et covarient mais sans réduction et donc elles seraient émergentes mais on peut aussi penser que la survenance n'est pas directe mais que certaines croyances surviennent sur des propriétés phénoménales et que les propriétés esthétiques surviennent elles-mêmes sur sur ces croyances euh, c'était à peu près euh, l'idée à laquelle euh, je me rangeais dans le chapitre 5 et 6 de, du livre L'ontologie de l'œuvre d'art ce qui alors encouragerait à penser que les propriétés esthétiques dépendent d'une réponse ce sont des propriétés janus une face dans la chose qu'elle qualifie et une autre face dans la personne qui les appréhende. Ce sont des propriétés relationnelles et extrinsèques, alors. Sont-elles formelles Sont-elles intentionnelles ou symboliques Peut-être les deux. Et si elles dépendent d'une réponse, euh, elles, euh, elles ne sont pas intégralement matérielles. Et elles sont plutôt formelles. Ou au moins, elles ont un aspect formel. Mais euh, la réponse suppose des capacités rationnelles euh, de celles qu'on accorde généralement aux êtres qui sont capables de comprendre des symboles. Sont-elles normatives Sont-elles évaluatives Sans doute, au moins, Certaines sont évaluatives, comme la beauté, mais il semble que certaines pourraient être strictement descriptives, celles qui sont euh, historico-esthétiques en particulier, et d'autres pourraient être normatives, comme l'élégance. Bien voilà, ça, ça fait tout un ensemble de questions euh, qui sont... Euh, comme ça a aussi déjà été montré par Claudine, euh, pas facile à, à démêler, en quelque sorte, les unes des autres, encore moins euh, susceptible d'une réponse euh, euh, facile. Alors je me suis déjà intéressé à toutes ces questions, euh, qui sont vitales pour le sujet de ce colloque, mais je voudrais en poser une autre, qui est, je crois, délaissée, et que je pense pourtant fondamentale. C'est-à-dire poser la question « Pourquoi y a-t-il des propriétés esthétiques plutôt que non ?» Et une question que je crois presque équivalente, mais je ne dirai rien sur le « presque », c'est les propriétés esthétiques ont-elles une finalité C'est la question. C'est une question de causalité finale des propriétés esthétiques. Et euh, je vais la poser au sujet d'une propriété particulière, parce que c'est peut-être celle pour laquelle euh, c'est le plus intéressant de la poser, qui est euh, la beauté. Et en répondant à cette question, je serai conduit à examiner différentes possibilités au sujet de la nature des propriétés esthétiques et différentes possibilités justement parmi celles que j'ai déjà évoquées euh, jusqu'alors. Cette question de la finalité de la beauté a, me semble-t-il, disparu au moment même, et je dirais peut-être parce que, au XVIIIe siècle, l'esthétique s'est constituée comme une discipline philosophique à part entière. L'esthétique alors consistait, je, vais, je le dis rapidement, mais au besoin je pourrais expliquer plus, a consisté à recycler certaines des notions fondamentales de la métaphysique et de la théologie, dont celle de beauté, mais en éliminant certaines de leurs caractéristiques, même, euh, je dirais, euh, en les réduisant ou en les gauchissant ou en les déformant, et on ne saurait mieux dire que Jacques Morizot, ici présent, je le cite, c'est dans l'article Beauté de l'Encyclopédie Philosophique en ligne, alors que le réalisme reconnaît une place éminente au beau en tant que celui-ci célèbre la dignité de l'être, la pensée esthétique qui s'est constituée au cours du XVIIIe siècle ne lui accorde qu'un rôle secondaire, puisqu'il est désormais subordonnée à la liberté d'évaluation de chaque sujet. La beauté n'est plus une propriété réelle, le terme beauté ne décrit rien, et euh, pour le coup, rien dans le monde n'est beau. Mais il reste qu'un sujet peut se trouver dans une situation où il est satisfait de dire d'une chose qu'elle est belle. Il agit alors, inévitablement, nous disent les esthéticiens, euh, presque tous les esthéticiens à partir du XVIIIe siècle, il agit alors comme si, et voilà l'illusion constitutive, comme si la beauté était ce dont il parle, alors qu'il parle de son état mental ou de l'état de son esprit, il signale ce qu'il ressent, ce que cela lui fait, et euh, il signale son état phénoménal. L'effet que sa propre affection a sur lui. Et on pourrait citer ce ce passage très célèbre de la critique de la faculté de juger, paragraphe 1 de Kant, et tout particulièrement euh, la toute fin, lorsque Kant dit que euh, le... le J'essaie de lire juste la fin. Euh, que on ne parle de rien de ce qui on ne désigne absolument rien dans l'objet, mais le sujet, au contraire, s'éprouve lui-même tel qu'il est affecté par les représentations. Donc ça se passe dans le sujet, le monde n'est plus concerné du tout. C'est l'effet de, de sa représentation sur le sujet qui est esthétique. Ce qui signifie que la beauté n'est une propriété de rien dans le monde. Et donc, elle ne dépend pas d'une réponse. Puisqu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas réponse à rien. Elle ne désigne rien dans l'objet, mais pas même l'objet lui-même. Et c'est une réaction subjective à une réaction subjective. Elle ne concerne que la relation de l'esprit à lui-même. Alors, pour le coup, c'est une propriété formelle, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas ce qu'est l'objet. On en arrive alors à cette affirmation de Kant, très célèbre, à la fin du paragraphe 17 de la Critique de la Faculté de Juger, le, la définition du beau du troisième moment de l'Analytique du beau. La beauté... Et la forme de la finalité d'un objet, mais c'est sa forme de la finalité d'un objet. Ce n'est pas la finalité de l'objet, c'est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle est conçue, en tant qu'elle est perçue, sans représentation d'une fin. C'est un peu comme l'aspartame, ça a le goût du sucre, mais ça ne sucre pas. Alors, dans cette perspective moderne, est-il possible de répondre à la question pourquoi la beauté ben, On répond en disant oui, ben, nous utilisons des termes esthétiques, nous pouvons essayer de comprendre quel usage nous faisons de ces termes et l'esthétique comprise comme une analyse des... Est l'esthétique comprise comme une analyse des énoncés utilisant des termes esthétiques. Ce que vous trouvez chez Wittgenstein, chez... Monroe-Budsley, c'est une, une, par exemple, dans une perspective euh, pragmatique, dans un sens euh, sans doute un peu différent de celui qu'emploie euh, Claudine. Ou bien vous avez une phénoménologie de l'expérience esthétique, alors là, en France, on a beaucoup donné, euh, ou bien vous avez une psychologie de la perception esthétique, les sciences cognitives, les neuro, la neuroesthétique euh, s'y est mise, et plus généralement une, euh, la psychologie d'une certaine sorte d'expérience que nous sommes supposés avoir euh, dans, euh, je dirais, euh, la perception esthétique ou dans la vie esthétique. Et les théories dominantes sont des théories alors dans lesquelles la beauté est fondamentalement liée à une sorte de plaisir. Quelques autres propriétés esthétiques peuvent avoir une... S'agissant d'autres propriétés esthétiques, elles peuvent avoir une signification culturelle, en particulier historico-esthétique, classificatoire, euh, même normative. Elles peuvent être intentionnelles, avoir une signification, mais Beau resterait une propriété formelle. Elle signalerait, Beau signalerait cette propriété, signalerait un affect et elle serait en ce sens dépourvue de signification finalement on en arrive à une thèse qui est fort proche de celle des théoriciens de l'émotivisme moral dans laquelle bon n'a pas de contenu c'est une réaction c'est quelque chose qui nous arrive quand nous disons bon c'est parce que voilà, quelque chose nous saisit et beau n'aurait pas de contenu et dès lors, il n'aurait pas de finalité non plus. Il, serait simple, il, il peut simplement, euh, le mot beau, peut, ou l'appellation le, 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 beau, peut simplement être euh, apparemment intentionnel, sur le mode du comme-si, mais ça n'a pas de finalité réelle. Et la beauté, en ce sens, <coughs> serait autotélique. Euh, et je je pense que c'est la raison pour laquelle, si, si on va dans ce sens-là, par exemple, euh, Goodman s'était efforcé d'avoir une esthétique dans laquelle il n'est jamais question de la beauté. Parce que pour lui, l'esthétique est une théorie sémantique, donc euh, ça n'aurait pas beaucoup de sens euh, de s'interroger sur la finalité de la beauté. Je suis tenté de penser que dans la philosophie moderne, il est... Euh, Arrivez la même chose avec la notion de beauté qu'avec celle de loi. Au moins celle de loi selon, de loi morale, hein, selon euh, Elisabeth Anscombe euh, dans la philosophie morale moderne. Je vous ai mis une très belle photo d'Elisabeth Anscombe. On rêve d'avoir un chapeau comme ça. Et la notion de loi selon Hanscombe, a continué à être utilisée, mais a perdu toute sa signification parce qu'elle a été coupée de l'idée d'un législateur divin. Et euh, on est même venu à dire, d'après Hanscombe, de façon totalement absurde, et c'est son terme, c'est pas le mien, que la moralité consiste à se donner à soi-même sa propre loi. Euh, ce qui est à peu près aussi possible que euh, que de se dire bonjour le matin, au réveil. Eh bien, de la même façon, la notion de beauté a continué à être utilisée au XVIIIe siècle, mais elle a été coupée de sa source métaphysiquement, de sa source métaphysique et de sa source théologique. Et il ne peut plus y avoir de réponse à la question de savoir pourquoi il y a dans le monde de la beauté plutôt que non. On peut seulement répondre que la beauté remplit une fonction, par exemple, liée à l'évolution animale. C'est-à-dire que la beauté peut jouer un rôle, en particulier dans la sexualité, dans la vie sexuelle des animaux. où elle est liée à une certaine sorte de plaisir ou bien elle indique une préférence culturelle pour euh, certaines configurations phénoménales, euh, des configurations phénoménales sur lesquelles cette préférence survient. Et c'est finalement la sorte d'explication dont, euh, en particulier les... Les études culturelles, les cultural studies, et je dirais les, les sciences humaines et sociales en général, euh, c'est celles qu'elles donnent. Euh, donc voilà euh, ce qui est arrivé à la beauté. Alors vous avez, je vous ai euh, mis la, la couverture d'un livre qui est en, en soi d'ailleurs très très intéressant euh, sur the evolution of beauty, qui est euh, voilà qui qui véritablement ancre, comme pas mal d'autres depuis 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, qui qui, qui vont dans le sens de euh, euh, d'avoir une théorie évolutionniste de, euh, de la euh, beauté. Alors, ce que je proposerais, c'est euh, de changer complètement de perspective et de prendre au sérieux la finalité. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre au sérieux la finalité Ça veut dire envisager la possibilité de sa réalité. La possibilité que la beauté est une finalité. Prendre au sérieux cette idée-là. Et c'est donc prendre au sérieux les causes finales et même envisager qu'il puisse y en avoir une principale. L'argument de la beauté... L'argument euh, esthétique, comme on dit aussi, tel qu'il est proposé par euh, Frédéric Tennant dans sa Philosophical Theology de 1928, euh, va euh, pouvoir alors euh, nous intéresser euh, en fait, je suis venu à ce texte, je dois le dire, à travers euh, l'autre référence que j'ai indiquée, euh, le livre de Mark Wynne, God and Goodness, euh, qui date de 1999. Sinon, je n'aurais pas eu euh, l'idée d'aller lire Frédéric Tennant, un théologien, un obscur théologien britannique euh, du début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que dit euh, Tennant il dit euh, si la nature trouve ses origines dans des forces qui sont indifférentes aux valeurs esthétiques alors il n'est plus vraisemblable qu'elle manifeste de la beauté en général et pas plus les œuvres des êtres humains pour autant que ces œuvres sont produites sans intention artistique deuxième point mais la nature est belle, uniformément, alors que les produits des êtres humains sont rarement beaux en l'absence d'une intention artistique. Troisième point, donc, la prémisse doit être rejetée. Nous devons supposer que, très probablement, la nature ne dérive pas de forces qui sont indifférentes aux valeurs esthétiques. Quatrième point, ce qui conduit à l'idée que la nature est l'œuvre d'un esprit, et plus particulièrement d'un esprit en harmonie avec une forme de plénitude esthétique. C'est la reprise donc d'un argument fort ancien hein, euh, euh, que euh, euh, Ténènes reprend en théologien de base, si je, si je puis dire, et qu'il adapte sans doute à un certain nombre de considérations plus contemporaines, au moins au début du XXe siècle. C'est vraiment une, un argument téléologique. Il entend, Tenent, entend expliquer et justifier pourquoi nous faisons l'expérience de la beauté, et en ce sens, pourquoi nous pouvons dire qu'il y a de la beauté. Nous reconnaissons dans la beauté dont nous faisons l'expérience, dit-il, un auteur de la nature, de la même façon que nous reconnaissons des auteurs des artefacts dont nous disons qu'ils sont beaux. Et la beauté du monde ou des choses naturelles serait ainsi un témoignage de l'origine de toute chose. Elle peut, euh, la beauté peut être, dans le, le raisonnement de, de Tennant, la beauté peut être une propriété subjective. Ça peut être une propriété survenante. Ça peut être une propriété formelle. Mais euh, elle pourrait aussi être une propriété réelle ou une propriété pleine de sens. Euh, en tous les cas, ce n'est pas une illusion ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que la relation de l'esprit à lui-même, comme pour Kant, ou la relation que chaque sujet entretient avec les autres sujets dans un environnement culturel. Ce n'est pas simplement une valeur partagée dans une perspective, disons, pragmatique, mais c'est une valeur réelle, selon Tennant. Et dans l'histoire de la philosophie, on trouverait de euh, multiples tentatives pour euh, répondre à la question de savoir pourquoi il y a de la beauté en utilisant un argument de cette sorte, un comme euh, on dit, un argument par la beauté. Nous en trouvons euh, différentes formulations fondé sur un arrière-plan métaphysique, en général, radicalement réaliste, chez Platon, chez Augustin, chez Bonaventure, chez Jonathan Edwards, par exemple, moins connu, et plus récemment, aussi, chez Richard Swinburne, ou chez Alvin Plantinga. La beauté est pour eux euh, une propriété téléologique. La beauté du monde ou la beauté des choses dans le monde manifeste pour eux une intention divine à l'œuvre dans la création de la même façon que l'ordre ou la moralité ouais. manifeste cette intention divine. Et euh, je crois qu'on pourrait trouver, mais je ne fais que citer le texte, parce que son il, commentaire devrait être assez développé pour que ce soit utile, on peut citer ce passage de, du livre 12 de la métaphysique d'Aristote, euh, où euh, finalement euh, ça pourrait être quelque chose d'assez proche euh, aussi de ce que disent... Euh, ceux qui adoptent l'argument euh, de la beauté. Alors, euh, l'idée, c'est de, à travers cette tradition, comprendre la propriété de beauté. Et je crois que ça suppose de faire une distinction euh, importante, euh, de distinguer deux concepts de beauté. L'un des concepts est attributif. Il consiste à penser la beauté comme la meilleure réalisation esthétique d'une chose en fonction de ce qu'elle est. Exactement comme le concept de gros, le concept gros, est typiquement attributif, puisque une grosse souris est petite comparée à un gros éléphant. C'est en gros, si je puis dire, ce que Kant appelle la beauté adhérente. C'est-à-dire qu'il existe pour chaque sorte de chose un critère de sa beauté qui est inhérent à ce qu'est la chose. Belle, dite belle. Et on peut penser aussi au beau cheval ou à la belle marmite dans l'hypias majeur de, de Platon. C'est bien cette beauté-là, c'est la beauté euh, qu'un scolastique dirait « secundum quid ». Ça fait tout de suite plus savant, si on le dit en latin. Euh, L'autre concept de beauté n'est pas attributif, il est prédicatif. Comme le prédicat vert comme la propriété verte qui est dit d'une chose et qui n'implique pas ce dont on parle quand on dit que c'est vert simplement parce qu'il y a des tas de choses qui sont vertes et elles sont vertes indépendamment du fait d'être les choses qu'elles sont quand on parle de beauté je crois que euh, on peut parler de la beauté attributive mais Peut-être que dans l'argument, enfin certainement que dans l'argument par la beauté, il s'agit plutôt de la beauté, beauté prédicative. C'est-à-dire que beauté, à ce moment-là, transcende l'appartenance générique. Alors là, il y, a un gros, il y aura un gros dossier à ouvrir, je ne vais pas l'ouvrir parce que c est, c est, c est, ça serait trop volumineux, c'est celui de savoir si euh, beauté est alors ce que les scolastiques appelaient un transcendantal. On peut parler alors de beauté, pour la beauté prédicative, de beauté simplicitaire, plutôt que secundum quid. Et je me permets de renvoyer à un, un article déjà un peu ancien euh, où euh, les questions, cette question a été examinée en relation avec euh, euh, Franck Ciblé, euh, un article de Ciblé sur la question qui est traduit euh, dans euh, le livre de Ciblé euh, traduit par Jacques Morizot, euh, mais qui renvoyait à un article célèbre euh, sur euh, le bien et le mal de Peter Gitch, euh, où cette distinction... Euh, entre attributif et prédicatif était euh, central. C'est euh, ce que l'on retrouverait dans ce texte très très célèbre euh, de saint Augustin, le sermon euh, 241. Euh, je ne. Oh ben, si je peux le lire quand même, interroge la beauté de la terre, la beauté de la mer, la beauté de cette vaste et immense atmosphère, la beauté du ciel, interroge l'harmonie qui règne parmi les étoiles, le soleil qui éclaire le jour par ses rayons, la lune qui diminue les ténèbres de la nuit qui succèdent au jour, les animaux qui se meuvent dans les eaux, ceux qui vivent sur la terre et ceux qui volent dans les airs, tant d'âmes qu'on ne voit pas et tant de corps qui frappent les regards, tant d'êtres visibles qu'il faut diriger et tant d'êtres invisibles qui les dirigent, interroge tout cela. Tout ne répond-il pas, regarde, admire notre beauté. La beauté même est une réponse. Or, qui a fait ces beautés muables, sinon l'immuable beauté donc voilà, le, dans le style du sermon euh, augustinien, euh, voilà le, toujours le même argument. Finalement, c'est le même argument que celui de Tenet. Mais je vais plutôt examiner cet argument, euh, un autre argument, que je vais ensuite réutiliser comme argument euh, par la beauté, dans un texte tout aussi célèbre que celui de peut-être plus même encore, que celui d'Augustin, qui est un passage de la Somme théologique de saint Thomas, la première partie, la question 2, l'article 3. Hein, donc c'est ce texte que tout le monde a fait, euh, que tout le monde faisait en terminale, je sais pas si on fait... Avec les cinq voies. Là, c'est la quatrième. Et euh, Thomas dit, la quatrième voie est prise des divers degrés qu'on remarque dans les êtres, « En effet, on remarque dans la nature quelque chose de plus ou moins bon, de plus ou moins vrai, de plus ou moins noble, et il en est ainsi de tout le reste. Or, le plus et le moins se disent d'objets différents, suivant qu'ils s'approchent davantage de la chaleur portée au degré le plus extrême. Il y a donc quelque chose qui est le vrai, le bon, le noble, et par conséquent l'être par excellence, car le vrai absolu, car le vrai absolu euh, euh, est l'être absolu, comme le dit Aristote. Or, ce qu'il y a de plus élevé dans un genre est cause de tout ce que ce genre renferme. Ainsi, puisque le feu qui est tout ce qu'il y a de plus chaud est cause de ce qui est chaud, comme le dit le philosophe, il y a donc quelque chose qui est cause de ce qu'il y a d'être, de bonté et de perfection dans tous les êtres et c'est cette cause que nous appelons Dieu. La quatrième voie de Thomas est certainement celle qui euh, est la moins euh, enfin, considérée comme la moins sérieuse euh, ou euh, la plus problématique et même les gens les mieux intentionnés à l'égard de Thomas d'Aquin coincent sur la quatrième voie et, et considère que le raisonnement est complètement fautif. Je m'intéresse pas euh, à, à cette question qui est en soi euh, passionnante, mais euh, si on s'intéresse à Thomas d'Aquin, mais euh, euh, je, je la laisse de côté. Je vais simplement, à partir de la quatrième voie de Thomas, Essayer d'élaborer un argument par la beauté qui euh, est un peu similaire, euh, en ayant un certain nombre de différences, de celui de Tennent. C'est l'argument de Roger d'Aquin. J'avais pensé à Thomas Pouivet, mais j'ai un fils qui s'appelle Thomas, et il n'aimerait pas du tout que je... Alors, voilà l'argument. Le, le, euh, il y a des choses dans... Euh, dans le monde, qui sont plus ou moins belles, il y a alors nécessairement un être qui est parfaitement beau. Troisième point, il est la cause de tout ce qui est, et donc la cause de la beauté des belles choses. Quatrième point, donc, il doit aussi y avoir quelque chose qui est la cause de leur beauté, et c'est ce que nous appelons Dieu. Vous voyez que je me contente, en réalité, d'ajouter à la liste fort brève de, euh, de Thomas d'Aquin dans la quatrième voie, lui, il, il fait le raisonnement à partir de, du bon, du vrai et du noble. Hmm. Soit dit en passant, les explications qui disent qu'ils euh, s'intéressent aux transcendantaux me semblent euh, poser un problème parce que euh, noble n'a jamais été considéré comme un transcendantal. Laissons euh, euh, de côté cette, euh, ce point. Euh, j'ajoute simplement, euh, dans la, il y a, on remarque dans la lecture quelque chose de plus ou moins bon, de plus ou moins vrai ou de plus ou moins noble. Et j'ajoute, de plus ou moins beau. C'est tout. Hein, je me contente d'ajouter un, une propriété euh, en plus de celle que euh, Thomas avait lui-même euh, considérée. Dans ce cas, si on accepte un raisonnement de, de ce genre, si on dit un raisonnement de ce genre n'est pas aberrant, la beauté, on, on, a, on, on apprend quelque chose sur la beauté. La beauté est alors une propriété scalaire. C'est une propriété par degrés. Et les degrés les plus bas supposent les degrés les plus élevés. Et supposent la beauté elle-même. Parce que, euh, on ne dira même pas, comme vous le savez, que Dieu euh, est beau, mais qu'il est la beauté. Hein Dieu est beau, et euh, pas là. Euh, Dieu est beau euh, supposerait... Euh, qui est une composition en Dieu et qui ne soit pas simple. Or, dans euh, la, ce type de métaphysique, euh, euh, Dieu est simple. Et donc, s'il est beau, euh, il est la beauté. De même que s'il est bon, il est la bonté, etc. Donc, on, a, on, on peut alors en, en conclure que la beauté est une propriété scalaire. On peut aussi en conclure que la beauté est une propriété analogique. C'est-à-dire, si quelque chose est beau, cette chose est liée analogiquement à toutes les choses belles et à la beauté elle-même. Et, euh, troisième point, quelque chose qui, que j'ai déjà euh, considéré, c'est que la beauté est alors une propriété qui dépend d'une réponse. Parce que sa réalité est à la fois dans la chose belle elle est dans sa chose belle dans la belle chose ou dans la chose belle là encore je vais le dire en latin in esse reale, c'est-à-dire dans son existence réelle et elle, elle est dans l'appréhension qu'en a un être humain ou qu'un être humain en a in esse c'est-à-dire de façon intentionnelle ou dans une, avec un mode d'existence intentionnel un mode d'existence intentionnel qui à mon sens devrait être quelque chose comme une disposition. Alors, euh, nous en venons donc à, à la réponse à la question « Pourquoi la beauté ?» et j'ai euh, mis le, la couverture de mon livre « L'art et le désir de Dieu » parce que je dis des choses qui sont proches de ce que je dis dans la, à la fin de ce livre. C'est que euh, si... Euh, toute cette élaboration euh, traditionnelle, euh, l'argument par la beauté, avec l'argument par la beauté, euh, a un sens, alors on peut répondre à la question « Pourquoi la beauté ?». On y répond en disant que la finalité de la beauté est de nous mettre au contact d'une beauté qui n'est pas sensible, et qui a une réalité plus élevée. Et euh, c'est le cas parce que la beauté, cette relation est établie, parce que la beauté est une propriété qui dépend d'une réponse, c'est-à-dire qui dépend d'une reconnaissance et d'une appréhension de notre part. Ce qui fait que euh, la beauté suppose chez nous d'abord certainement des compétences mais aussi des vertus alors des compétences de quelle façon Eh bien ces compétences sont indispensables pour détecter de façon sensible et intellectuelle la beauté Je pense que nous n'attribuons pas euh, très facilement euh, d'attitude esthétique ou d'expérience esthétique, si l'on veut, ou même une vie esthétique euh, aux animaux non rationnels euh, parce que, euh, sans doute, nous pensons qu'ils ne possèdent pas euh, un certain type de compétences qui sont indispensables pour appréhender la, la beauté. Même si... Euh, on raconte toujours, on met de la musique aux vaches pour qu'elles produisent de, du lait, euh, ou du lait de meilleure qualité. Enfin, on suppose alors une relation euh, purement euh, mécanique entre les deux, euh, et peut-être quelque chose de différent d'une expérience esthétique. Laissons de côté cette, cette question. Donc, une large partie de ces compétences, je, je crois, euh, sont sémiotiques. Et euh, en particulier, euh, elle consiste à, en une capacité à comprendre ses compétences, ce qu'une chose exemplifie ou exprime comme le montre, euh, je crois, Goodman qui évidemment euh, aurait détesté le genre de théorie que je suis en train de, euh, de proposer et qui aurait même été particulièrement hostile. Euh, 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 je crois que ces compétences supposent leur euh, acquisition dans un cadre culturel euh, qui comprend en particulier une tradition euh, historique. Mais euh, la réponse, elle n'est pas uniquement constituée de compétences, et c'est ce qui est important pour, pour la finalité, euh, elle est aussi constituée de vertus qui rendent possible l'appréhension de la beauté comme une valeur, parce qu'elles sont une attirance et une préférence pour ce qui a une valeur. J'utiliserai je, je, la définition que j'aime beaucoup de Robert Adams, que Robert Adams donne des vertus. Il dit que les vertus, c'est même le titre de son livre euh, sur les vertus, les vertus sont des excellences pour le bien. Les vertus sont des excellences pour le bien. Eh bien, je crois que ce sont aussi des excellences, au moins certaines, pour le beau. Euh, la beauté suppose donc euh, une, une, euh, un fondement métaphysique dans une certaine sorte d'être qui sont dotés de certaines dispositions euh, spirituelles, on pourrait dire. Alors, la beauté, pourrait-on dire, est une propriété double. J'y reviens, une propriété janus. Elle conduit vers une réalité supérieure, non sensible. Et elle suppose, chez celui qui l'appréhende, une excellence. Je dirais, ça suppose qu'il soit beau aussi, d'une certaine façon. Euh, une excellence de ceux qui appréhendent qui euh, appréhendent la beauté dans euh, la réalité sensible ce qui quand je parle de vertu euh, je parle d'une excellence euh, je dirais d'une disposition euh, réelle dans les personnes réelle même si euh, dans une certaine mesure elle est acquise je laisse de côté la question de savoir si cette disposition est infuse par certains aspects euh, en tous les cas euh, c'est bien différent de dire qu'elle suppose une certaine sorte d'expérience comme le dit un philosophe moderne donc la beauté dans ce cas est une propriété euh, esthétique mais en même temps c'est une propriété éthique dans un sens Générale, puisque c'est une excellence de notre nature et une réalisation la meilleure de ce que nous sommes. Je pense que c'est la raison pour laquelle, sans revenir sur cette question historique, le beau et le bon ont été à ce point liés. La beauté suppose chez celui qui l'appréhende une, une connaturalité co avec ce qu'il appréhende et euh, les vertus sont euh, l'excellence qui euh, en nous répond à l'excellence de ce qui nous attire comme il convient c'est-à-dire d'une propriété réelle la beauté aurait donc euh, comme euh, fin dernière, comme finalité dernière la meilleure réalisation de ce que nous sommes je m'arrêterai là euh, pour euh, pouvoir euh, avoir des questions si c'est possible euh, et, mais euh, je comprendrai très bien que euh, une pareille théorie vous trouviez cela euh, trop beau pour être vrai